0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme... La chronique Incode We Trust de no Noémie Bergès, qui portera sur la nouvelle recommandation de l'ACNIL sur les cookies. Et aussi la chronique La Pituite de Luc, sur le thème dépendance et informatique, une opportunité à saisir. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 A en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h à samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24 La radio dispose également d'une application Cause commune pour téléphone mobile. Et la radio diffuse désormais en DAB+, 24h sur 24 Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre, avec notamment un meilleur son, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Le site web de l'April est april.org. April.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous sommes mardi 27 octobre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut, Zah. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ces directs, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fr et cliquez sur « Chat ». Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique « Incode code with Trust de Numi Bergès, avocate au cabinet d'une, qui portera sur la nouvelle recommandation de la CNIL sur les cookies. Notre sujet principal sera consacré à l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres, avec Jean-Marc Briand de Lubapart, Anne-Cécile Voisin de l'ADEC 56 et Denis Dordogne d'Infini. Enfin, ce sera la chronique « La Petite de Luc » sur le thème « Dépendance et informatique, une opportunité à saisir ». Nous finirons par quoi de libre, les actualités et annonces concernant l'april et le monde du livre. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, qui aujourd'hui portera sur la nouvelle recommandation de la CNIL sur les cookies. Bonjour Noémie. Bonjour Isabella. Désolée pour avoir écorché ton nom de famille tout à l'heure, je te lasse la parole.
2: Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, j'avais évoqué lors d'une précédente chronique dans Libre à vous la réglementation sur les cookies à la suite de la publication des lignes directrices de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en juillet 2019. La réglementation se mettait peu à peu en place, mais n'était pas figée, ce qui ne facilitait pas les choses pour les acteurs concernés. Un an après, qu'en est-il Il faut bien s'accrocher, car il y a eu des avancées très concrètes, certainement pas définitives. Avant toute chose, revenons sur la base du sujet. Qu'est-ce que les cookies Les cookies sont les fichiers texte de petite taille qui sont stockés sur un terminal lors de la navigation sur un site internet. On les appelle également les témoins de connexion. On les retrouve pour la gestion des sessions pour les paniers d'achat en ligne, la personnalisation ou encore le pistage. Techniquement, ces cookies vont permettre d'accéder à des informations qui sont stockées sur le terminal d'un utilisateur ou d'accéder à ce terminal pour y inscrire des informations. Il y a donc une dualité entre ces données qui vont être des données euh, très techniques ou contenir des données à caractère personnel, d'où le renvoi vers le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Quel est l'historique de la réglementation lors de la chronique de 2019, j'avais rappelé que la CNIL avait pris une recommandation en 2013 sur les cookies, mais que l'entrée en vigueur du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, du 25 mai 2018, avait obligé la CNIL à revoir sa copie sur les modalités d'utilisation des cookies, compte tenu des nouvelles règles relatives au consentement. Quelle est la législation applicable en France, aujourd'hui, en matière de cookies eh bien, c'est l'article 82 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui fixe en partie les règles et qui prévoit qu'un utilisateur doit être informé de manière claire et complète de la finalité des cookies et des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Donc, premièrement, il doit connaître la finalité. Deuxièmement, il doit être informé des moyens pour s'y opposer. L'article 82 précise également que le dépôt des cookies ne peut avoir lieu qu'à la condition que l'abonné est exprimé après avoir reçu ces informations sans consentement. Le consentement peut résulter des paramètres. Il existe une exception au consentement. C'est lorsque le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou si ce cookie est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Comme les règles sont très abstraites, la CNIL vient fournir en la matière des éclaircissements. En juillet 2019, la CNIL avait publié des lignes directrices sur les cookies. Ces lignes directrices étaient venues abroger et remplacer la fameuse recommandation de 2013 qui n'était plus dans la lignée du RGPD. Mais nous savions que ces lignes directrices étaient transitoires car la CNIL avait annoncé une nouvelle recommandation à venir qui devait préciser les modalités pratiques du recueil du consentement. Cette nouvelle recommandation était attendue pour le premier trimestre 2020 mais la crise sanitaire actuelle a eu des conséquences et le calendrier s'est espacé. C'est donc le 14 janvier 2020 que la CNIL a lancé sa consultation publique pour faire remonter par le public les difficultés d'interprétation suscitées par la réglementation et notamment cet article 82 de la loi Informatique et Libertés. Les contributions ont permis à la rédaction de la nouvelle recommandation qui a été publiée le 17 septembre 2020 aux côtés de nouvelles lignes directrices ou plutôt de lignes directrices modificatrices et elles sont complétées par une foire aux questions qui est accessible sur le site de l'ACNIL. Les nouvelles lignes directrices de l'ACNIL rappellent d'une part le droit applicable aux cookies mais elles ont été modifiées pour tenir compte aussi de la décision du Conseil d'État du 19 juin 2020. Nous en avions parlé en septembre 2019. Mais nous n'avions pas la décision. Un recours avait été formé devant le Conseil d'État contre le contenu des lignes directrices de la CNIL. Et le Conseil d'État, dans une décision du 19 juin 2020, a annulé certaines parties des lignes directrices de la CNIL dans sa version de juillet 2019. À côté de, cette, à côté de ces lignes directrices, nous avons la recommandation de la CNIL qui a pour objectif de guider, d'accompagner les professionnels concernés dans leur démarche de mise en conformité grâce à des exemples très pratiques est concerné Les lignes directrices et la recommandation vont s'appliquer à la fois aux organismes privés, mais également aux organismes publics soumis à la loi informatique et liberté, et qui évidemment utilisent des cookies. Quels sont les grands principes euh, qui sont confirmés d'ailleurs par la CNIL dans ces lignes directrices Eh bien le premier principe à retenir, c'est que si on veut mettre en œuvre des cookies depuis son site, depuis une application, il faut le consentement des utilisateurs. Aujourd'hui, la simple poursuite de la navigation sur un site ou dans une application ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement de l'internaute au dépôt de cookies. L'internaute doit donc consentir au dépôt des cookies par un acte qui est dit « positif et clair », c'est-à-dire, par exemple, le fait de cliquer sur, dans une bannière sur un bouton « j'accepte les cookies ». Sans cette acceptation « positive et claire », il ne peut pas y avoir de dépôt de cookies qui ne serait pas essentiel au fonctionnement du service de son terminal. Et l'absence de manifestation claire de volonté d'accepter le cookie doit s'entendre comme un refus. Dans ces conditions, la poursuite, et c'est là le changement très important euh, depuis l'entrée le, en vigueur du RGPD et, les, et la construction de cette nouvelle réglementation, c'est que la poursuite de la navigation sur un site ne vaut pas acceptation des cookies. Alors il faut noter quand même que tous les cookies euh, ne sont pas tous concernés par le recueil d'un consentement et certains euh, ne nécessitent pas le consentement de l'utilisateur, notamment lorsqu'ils ont pour euh, finalité de permettre l'authentification auprès d'un service, par exemple, ou lorsqu'ils gardent en mémoire hein, le contenu d'un panier d'achat sur un site marchand ou qu'ils génèrent des statistiques de fréquentation. Une fois que le consentement est donné, il faut aussi que l'utilisateur puisse le retirer facilement et à tout moment. Inversement, euh, on peut retirer son consentement après l'avoir donné. La CNIL recommande d'ailleurs plusieurs solutions très pratiques pour permettre à l'utilisateur de gérer et retirer son consentement de manière facilement accessible tout au long de sa navigation. Par exemple, elle propose la mise à disposition d'un lien accessible à tout moment depuis le site qui portera par exemple une, de, une dénomination descriptive telle que « gérer ai mes cookies ». ou dans le cadre d'un module de paramétrage qui serait accessible sur toutes les pages du site avec une icône sur les cookies ce qui permettrait à l'utilisateur d'aller cliquer sur cette icône. Lorsqu'on s'assure que le retrait du consentement peut se faire simplement et à tout moment, elle recommande également de prévoir un mécanisme qui va permettre de gérer et de retirer le consentement dans une zone qui soit visible. Et c'est là où les solutions qu'elle propose, euh, c'est pour accompagner les opérateurs pour qu'ils sachent euh, Proposer les mécanismes pour que ce soit visible. Alors, une fois qu'on a euh, la preuve, une fois qu'on a recueilli le consentement ou qu'on a un refus, il faut aussi que euh, la personne qui est derrière le site Internet conserve la preuve du consentement libre, éclairé, spécifique et univoque. Il n'est pas possible aujourd'hui de renvoyer au paramétrage du navigateur pour collecter le consentement de l'utilisateur, puisqu'il faut un consentement qui soit spécifique, éclairé, libre, univoque. Le deuxième grand principe, à côté de celui du consentement, c'est l'information des personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui se connecte à un site, elle doit savoir pour quelle finalité il peut y avoir des cookies qui vont être déposés sur son terminal et quelles vont être les conséquences si elle accepte ou si elle refuse ces cookies. Elle doit également connaître l'identité de tous les opérateurs qui vont avoir accès aux informations recueillies via les cookies qu'elle aurait acceptées. Dans sa recommandation, la CNIL propose des modalités très pratiques pour recueillir le consentement, mais aussi pour informer euh, de l'identité des responsables du traitement qui euh, vont obtenir éventuellement le consentement pour euh, déposer un cookie, et aussi des modalités pratiques pour apporter la preuve du consentement. Euh, elle recommande aussi une symétrie quant à la durée de conservation du consentement avec la même durée de conservation pour euh, le refus, c'est-à-dire que euh, si... En tant qu'utilisateur, je me connecte à un site que j'accepte les cookies, ou en parallèle, si je me connecte à un site et que je refuse des cookies, la durée de conservation de mon acceptation, de mon consentement ou de mon refus doit être identique ou similaire. Alors, peut-on redemander le consentement d'un utilisateur après qu'il ait refusé une première fois les cookies Oui, évidemment, mais... Ça ne doit pas être fait, par exemple, pendant la même navigation euh, sur le site en question. Sinon, ce serait trop facile si euh, toutes les deux minutes, on demande le consentement. Se euh, pose donc la question de la durée de conservation. Et c'est vrai que dans la recommandation de 2013, il y avait la CNIL recommandait une conservation de 13 mois. Aujourd'hui, elle a changé sa position. Elle recommande euh, de déterminer la durée de conservation au cas par cas, au regard du site et des spécificités de l'audience. Elle semble proposer comme étant une bonne pratique une durée de six mois. Donc six mois pendant lesquels on peut conserver le consentement et les informations qui ont été recueillies à travers ce consentement. On s'était aussi interrogé à savoir si la CNIL avait euh, un droit de regard sur les données qui étaient collectées et qui n'étaient pas des données à caractère personnel. Puisqu'effectivement, comme je vous l'ai rappelé au début de cette chronique, la, les cookies peuvent collecter à la fois des données à caractère personnel mais des données techniques. La CNIL règle la question dans, son, dans sa forte question puisqu'elle explique qu'elle est chargée de veiller à la conformité de tout traitement de données relevant du champ d'application de la loi informatique et liberté et que les dispositions étant à la fois euh, de l'article 82 concernent à la fois les données à caractère personnel et les données techniques, elle a donc ce rôle à jouer. Quel est le calendrier pour se mettre en conformité avec ces, cette nouvelle réglementation, cette recommandation, ces lignes directrices Alors, évidemment, le plus tôt le mieux. Mais la CNIL a quand même proposé une période d'adaptation qui, euh, qui ne devrait pas dépasser six mois. Donc au plus tard, fin mars 2021, il faut que les opérateurs se soient mis en conformité. Évidemment, la CNIL va continuer à poursuivre euh, les manquements à la réglementation antérieure. Donc ça veut dire que si euh, vous n'avez pas mis en place les nouvelles règles, attention à veiller quand même à ce que les anciennes règles aient été mises en œuvre pour éviter toutes les difficultés. Et évidemment, il faut quand même savoir que la CNIL a toujours la possibilité de sanctionner euh, indépendamment de, de cette période d'adaptation qu'elle propose si elle constate une atteinte particulièrement grave au droit au respect de la vie privée. Donc il faut quand même aussi continuer à suivre l'actualité en la matière car il y a une directive qui est en cours et qui pourrait encore changer les règles, et surtout, en cas de doute, eh bien, contacter un professionnel pour vous assurer de la conformité de la réglementation en matière de cookies. Voilà pour cette présentation sur euh, la recommandation et les nouvelles lignes directrices de la CNIL.
1: Merci beaucoup euh, Noémie, c'était très clair. Euh, bah, je te dis à, à, à bientôt, peut-être avec euh, des nouvelles, toujours sur euh, la CNIL et les cookies.
2: À très bientôt, au revoir. À très bientôt.
1: Nous allons faire maintenant une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Fredin du site obudufil.com nous fait découvrir trois morceaux de l'auteur et compositeur finlandais Otto Almen, qui est notamment inspiré par les univers héroïques fantasy. Nous allons donc écouter le premier morceau de Otto Almen qui s'appelle Airship Thunderchild. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
0: Cause Commune.
1: Nous venons d'écouter Airship Thunder par... Allemagne, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références de ce morceau sur causecommune.fm et sur april.org. Vous trouverez une présentation de l'artiste sous le site au bout vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des possibles, 93.a en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Lavani coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accompagnement des associations à l'utilisation de logiciels libres. Avec Jean-Marc Briand de Lubapart, Union Bretonne pour l'animation des pays ruraux, Anne-Cécile Voisin de l'ADEC 56, association membre de Lubapart, et Denis Dordogne d'Infini, hébergeur associatif, membre du collectif chaton. N'hésitez pas à participer à notre conversation sous le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour à Jean-Marc, Anne-Cécile et Denis. Tout le monde est là
3: Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission pour parler de l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres. Je vous propose de faire une courte présentation de votre structure, donc de dire aussi la fonction que vous occupez à l'intérieur de cette structure. Je propose de, faire, de commencer par Jean-Marc, puis Anne-Cécile et puis Denis.
4: D'accord. Donc moi c'est Jean-Marc, je travaille à Lubapar, donc l'Union bretonne pour l'animation des pays ruraux et qui est une fédération d'éducation populaire donc, euh, sur la région de Bretagne qui fédère environ euh, 35 à 40 associations, euh, structures associatives sur le, les territoires ruraux euh, de la région euh, autour de, de l'animation euh, communale ou intercommunale euh, parfois ce sont des structures d'accueil ou bien des, asso des associations plus thématiques autour du, sp du sport en milieu rural euh, de, de la promotion ou de la défense des euh, langues minoritaires comme le breton et le gallo euh, en Bretagne, et puis aussi sur les aspects environnementaux, et voilà, sur... pour aller vite.
1: Merci, et, et sur les aspects aussi euh, culturels, euh, comme c'est le cas de l'association ADEX 56, je laisse la parole à Anne-Cécile. Oui,
5: bonjour. Donc, moi, je suis euh, déléguée de, de l'ADEC 56, qui est un centre de ressources pour le théâtre des amateurs en Morbihan et qui est donc euh, affilié à Lubapar, puisqu'on euh, on, voilà, on accompagne les troupes de théâtre amateurs dans le Morbihan euh, et qui sont pour la plupart des euh, acteurs culturels des, de ces territoires ruraux.
1: Très bien, merci. Euh, C'est le, le tour de Denis d'Ordogne pour euh, l'association Infinie.
3: Oui. Alors, euh, l'association Infini, une, une vieille association qui date de 1995, qui, euh, qui, originellement, fournissait l'accès Internet pour euh, Brest, et puis aujourd'hui, fournit des services sur Internet et bah, fournit des services à ses adhérents de type Chaton, donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. On a déjà fait deux émissions dessus, donc je pense qu'il y aura des liens sur la page de l'émission. Je confirme. Et donc, et, euh, voilà. Et du coup, et on fait, on fait, on fait aussi à défendre le logiciel libre localement. Donc, on est membre de l'April depuis une quinzaine d'années, je pense. Très bien, merci. Euh, on a environ, enfin, si Pour préciser, quand même, on a environ 350 adhérents, dont une bonne moitié, c'est des associations et cinq ou six qui sont des fédérations d'associations.
1: 350, j'ai bien compris Oui, à peu près. À peu près. D'accord. Donc vous aurez compris, il y, a, il y a trois structures de la Bretagne, <rire> c'était facile, et on a déjà compris quel est le lien entre euh, l'UBAPAR et la l'ADEC. L'ADEC est affiliée euh, de l'UBAPAR, euh, mais il y a aussi un lien entre euh, l'UBAPAR et euh, Infini. Euh, je laisse Jean-Marc expliquer pourquoi.
4: Oui, euh, l'UBAPAR est adhérent à, à l'association Infini depuis euh, très longtemps, je pense plus, plus de 20 ans car les premiers sites internet que nous avons mis en, en ligne euh, l'étaient euh, via euh, les services d'hébergement de, de l'association Infini, déjà à l'époque. Donc on est, euh, je pense, des, euh, des adhérents de longue date, euh, parmi les, les 350 adhérents de, de l'association Infini. Et, euh, et bien sûr, on s'est rapprochés d'eux, Très naturellement parce qu'on défend euh, déjà euh, la proximité, la, la localisation en fait des, des, des personnes physiques qui, euh, qui font euh, qui font vivre, y compris euh, les services de type numérique. Et puis parce que nous militons aussi pour le logiciel libre, même si à l'époque c'était un peu tôt pour nous, mais euh, euh, on s'y est mis assez rapidement dans la foulée, un peu des, des, des dans, on va dire, du courant, dans le courant dans courant des du début des années 2000, on va dire.
1: Très bien, donc si j'ai bien compris, quand vous vous êtes rapproché à l'association Infini, donc l'hébergeur associatif Infini, vous êtes rapproché pour des, pour des raisons de proximité, mais vous n'étiez pas encore peut-être à fond pour le logiciel libre. Mais vous, vous saviez déjà peut-être ce que c'était, mais ce n'était pas encore la raison principale
4: euh, Alors, peut-être pas, non. C'était un peu tôt. Moi, je n'étais pas encore dans la, dans la maison UBAPAR à l'époque. Mais, euh, mais j'y suis arrivé très peu de temps après et c'est vrai que le logiciel libre était encore un petit peu trop, euh, comment dirais-je, un, un peu en essence quoi. C'est-à-dire qu'il était quand même compliqué de mettre euh, à l'époque entre les mains de, de, de professionnels de l'animation du, du territoire des outils euh, qui, euh, qui étaient en, en phase un petit peu de maturation à l'époque quoi. Donc, nous, on s'y est penché euh, pour essuyer à quelque part un peu les plâtres pour nos adhérents assez rapidement. Donc, comme je le disais, c'était assez tôt dans, dans, le, dans le début des années 2000. Et euh, dès qu'on s'est senti euh, capable d'accompagner nos, nos adhérents, on a commencé à leur, à leur expliquer qu'il y avait des alternatives à, à des... À des au logiciel qu'on qualifiait pas encore à l'époque de, de privatif, mais qu'on qu pouvait déjà qualifier de propriétaire. Oui.
1: Et effectivement, si vous allez voir sur le, sur le site de l'UBAPAR, votre engagement euh, en faveur de la, de la promotion du logiciel libre est vraiment euh, bien mis en avant. Euh, c'est vraiment quelque chose, on voit bien que c'est quelque chose de, de très important pour vous. Euh, donc, je voulais savoir que, quels sont les, les moyens, euh, à part le site, le site web, que vous mettez en, en place pour promouvoir le logiciel libre auprès de vos membres, euh, pour, pour leur expliquer l'intérêt d'utiliser de, de, ce type de solution.
4: Eh bien... Euh... Alors là-dessus, on se cherche toujours un peu parce que c'est euh, loin d'être évident, d'accrocher un peu l'intérêt euh, sur ce qui euh, ne devrait n'être qu'un outil euh, pour la plupart des, des adhérents de, de Lubapart, dont le cœur de métier est souvent un peu en dehors de, de tout ce qui touche au numérique. Par contre, hein, comme tout le monde, euh, il est difficile d'échapper à, à ces logiques-là aussi. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est euh, des formations, déjà, euh, au logiciels libre euh, auprès de nos adhérents, et on l'ouvre même vers l'extérieur, euh, en, en, en disant que nos, nos communications, euh, via l'infolettre, via, euh, via notre site Internet, euh, donc euh, des, des logiciels, généralement, euh, qui, qui restent dans les préoccupations, on va dire, de, de, des professionnels de l'animation, c'est-à-dire pouvoir utiliser un logiciel comme euh, GIMP pour, euh, pour le traitement des images euh, pixelisées, Inkscape pour les, les images euh, numériques plutôt vectorielles, et puis euh, Scribus pour la PAO, publication assistée par ordinateur, des outils importants pour, euh, ben, pour, pour euh, générer ses propres supports de communication par rapport aux, aux activités que, que nos adhérents euh, peuvent proposer sur leur territoire. Et puis, il bah, y, y a des logiciels libres en plus euh, en rapport avec la gestion associative ou euh, des outils de travail collaboratif à distance aussi pour couvrir, pour pouvoir permettre à nos adhérents de travailler sur tout le territoire les faciliter on va dire, les échanges entre, entre les, divers, euh, les divers professionnels de nos, de nos métiers euh, sur l'ensemble du territoire sans nécessairement recourir à des, à des réunions et à des déplacements intempestifs, on va dire. Après, euh, au-delà de, de la formation proprement dit, il y a parfois des actions pures de, de, de communication autour de, de la promotion du libre. Euh, on a eu l'occasion d'organiser sur certains territoires volontaires des soirées projection-débat, par exemple, autour, euh, je pense, la dernière occasion où ça s'est présenté, c'était avec le film « Nothing to hide euh...
1: ». Si je me souviens bien, c'était à l'occasion du, du livre, en fête. Fait. Euh, l'initiative euh, oui. coordonnée par l'April.
4: Voilà, c'est ça. Oui, On essaie de se tenir justement un peu dans, les, dans le créneau de, de Libre. En fait, tous les ans, on essaie d'organiser quelque chose. C'est pas tous les ans possible, mais le plus, on essaie de, de le plus souvent possible de, de, de répondre présent à cette initiative-là. Et puis, ben, on a aussi eu l'occasion d'organiser une journée de rencontre un peu autour des, de l'éducation populaire et du numérique qu'on avait intitulé euh, « Le numérique, ça nous regarde euh, », en jouant un peu sur l'ambiguïté du, du terme, euh, entre le, le fait que ça nous concerne et le fait que ça nous, que ça nous surveille aussi un peu. Un beau titre. Oui, euh, ouais. et euh, ça nous avait permis justement d'attirer un peu l'attention des gens qui bon, euh, sont comme beaucoup euh, plus... Euh, euh, je dirais en, en consommation de, 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 de services numériques ou euh, d'achat de matériel numérique sans trop savoir exactement ce qui se cache derrière comment ça fonctionne et puis euh, surtout quels sont les, les acteurs euh, monopolistiques qui, euh, qui, euh, qui sont derrière euh. voilà, discuter des enjeux avec les gens quoi, directement le plus directement possible alors après c'est dans la
1: logique de l'éducation populaire en plus. Mais, mais cette rencontre était, voilà. était, était du coup proposée, pas qu'à vos membres, mais un public plus large, si j'ai bien compris.
4: Oui, c'est ça. Euh, nous, on communique euh, publiquement, en fait, de nos, de nos, de nos actions. Et, euh, et on n'est pas toujours... Ça, ça va souvent au-delà de nos seuls adhérents. Il euh, y a pas mal de gens qui se montrent intéressés pour nous suivre ou... Euh, ou euh, pouvoir euh, voilà, euh, venir écouter ou, euh, ou discuter avec nous euh, sur ces, sur ces thématiques-là.
1: Ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous faites la promotion, pas qu'auprès de vos membres mais auprès de, de beaucoup plus, plus de personnes. Donc, vous avez vraiment un rôle, oui. un rôle important pour le logiciel libre sur... Euh... Sur le terrain. Et je voulais savoir qu est -ce que, qu est -ce, quel, quelle est la réaction, la réponse euh, de vos membres. Vous, vous m'avez dit à peu près 35 membres par rapport à, à, à la proposition de, de, de formation, de service. Est-ce que, est que vos membres sont, sont intéressés, se montrent intéressés, euh, s'inscrivent aux formations euh, euh, Quelle est leur, leur réaction
4: euh, Eh bien, c'est variable en fait parce que. Euh, euh, bah C'est vrai qu'à l'Ibapar, nous, on, va, on, on présente. Enfin, on n'a pas vocation à, à aider les gens à s'équiper de, 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 de matériel ou de, ou de logiciels propriétaires. Donc notre angle, il est très euh, défense du logiciel libre. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à euh, prendre ce risque-là. Enfin, ils le voient comme un risque souvent parce qu'ils ne savent pas très bien ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a parfois quelques, quelques, quelques réticences au changement aussi. Quand on, quand on a mis du temps à maîtriser un environnement comme celui de Windows, pour ne pas le nommer, et certains logiciels propriétaires, on n'a pas forcément tout de suite l'envie de, de changer ces habitudes-là.
1: La crainte on du, du changement
4: il ouais, y a un, un certain frein au changement. Et puis, euh, mais bon, encore une fois, c'est un, un effet qui peut se comprendre. Euh, et, euh, et heureusement, ce n'est pas forcément euh, systématique. Heureusement, on a, par exemple, Anne-Cécile pourra parler d'une association un peu entre l'Ubapar et ses membres qui, euh, qui date depuis longtemps et qui, euh, justement, est en, en osmose dans l'évolution et dans la... Et dans la, dans la pérennité, on va dire, d'une installation et de, de l'utilisation de logiciels complètement libres depuis pas mal d'années. Tout à fait. Il y des variables entre, entre voilà, des, des, des adhérents qui sont plus volontaires, qui voient bien l'enjeu et qui ont envie de, de, de s'affranchir d'un certain nombre de dépendances numériques et puis d'autres qui ont besoin de plus de temps pour, pour franchir le pas. C'est peu...
1: pour ça que la, le sujet principal s'appelle l'accompagnement des associations. Parce qu'on ne peut pas euh, prétendre non plus que le changement arrive euh, sans l'accompagnement, sans, sans euh, voilà, quelqu'un qui, 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 qui aide, qui donne euh, des tuyaux, qui, qui, qui soit présent. Voilà. Mais du coup... Je, je, suis, euh, je suis très contente de, avoir, de pouvoir avoir un témoignage d'Anne-Cécile Voisin, directrice de l'association ADEC 56, parce que c'est euh, typiquement le cas d'une association qui a répondu euh, oui <rire> à, à, à l'appel essayer euh, euh, d'utiliser l'informatique libre. Donc euh, Anne-Cécile, euh, je voulais savoir euh, un petit peu comment ton association euh, s'est rapprochée des logiciels libres. Par exemple, si elle les connaissait déjà avant d'être adhérente de Lubapart, ou euh, si euh, vous avez commencé parce que vous étiez membre de Lubapart, vous avez vu passer oui. euh, des annonces de formation. Je te laisse la parole.
5: Je ne pense pas qu'on les connaissait avant d'être membre de l'Ubapar. Alors euh, moi je suis arrivée, euh, on était déjà membre de l'Ubapar, euh, euh, mais, mais voilà, je, je pense pas qu'on utilisait les logiciels libres. Moi si je remonte un peu la chronologie, ça je pense que le la première utilisation c'est arrivé euh, sur un un, un au moment de l'informatisation de notre fonds documentaire en fait, on a une bibliothèque spécialisée en théâtre, on voulait informatiser le fonds et, et là euh, Lubapart euh, l'association à laquelle on était déjà affilié pour pour d'autres raisons, pour euh, voilà des, des, des raisons affinitaires en fait, euh, Lubapart avait une solution euh, avec un, un logiciel libre euh, qui est euh, de gestion de fonds de, de bibliothèque, un hein, PMB, et, euh, et ce logiciel il répondait vraiment aux besoins de l'ADEC et D'autant plus qu'en plus, il nous a permis de, de personnaliser euh, des éléments euh, pour répondre encore plus que n'importe quel logiciel propriétaire euh, à la spécialité qu'était notre fonds et du moteur de recherche qu'on voulait euh, associer à ce fonds-là. Donc euh, voilà, on a commencé comme ça par un logiciel, et euh, et puis bon, petit à petit, euh, on, on s'est intéressé, et puis ça, ça voilà, il y a eu plein d'autres utilisations euh, euh, depuis, euh, qui sont qui sont amenées par Lubapar, et parfois parce qu'on a un besoin, mais d'autres fois euh, parce que Lubapar euh, nous nous présente quelque chose, et, et donc on saute le pas quoi.
1: Euh, on m'indique, merci, on m'indique qu'il y a une, euh, une question sur le, sur le salon de chat. Euh... D'accord, donc ce n'est pas pour Anne-Sécile, donc là, je la ferai, ferai peut-être plus tard. Euh, donc, si j'ai bien compris, vous avez commencé par ce logiciel parce qu'il était proposé par le BAPAR. Vous vous êtes rendu compte que, que ça matchait euh, complètement avec euh, vos besoins. Euh, Est-ce que vous étiez euh, conscient aussi euh, de l'éthique qui était derrière ce logiciel
5: je pense pas au départ, en tous les cas pas tous. Pas tous euh, dans l'équipe euh, ou encore moins dans les adhérents. Moi j'ai souvenir euh, le moment de la conviction et le moment qui fait que voilà on on, on conscientise aussi que c'est un choix. Euh, moi c'était après une projection euh, d'un documentaire justement. Euh, Lui-Bapart L'UBAPAR en organisait euh, euh, comme ça sur les territoires et, euh, et, et c'est après euh, ce film là, un échange qui a suivi que euh, là moi Enfin, voilà, on, on était plusieurs des, des équipes, d'ailleurs des associations, pas, pas que l'ADEC, mais d'autres associations, à se dire qu'en tant qu'association d'éducation populaire, en fait, euh, euh, on s'y retrouvait vraiment dans les valeurs qui étaient portées par, par le libre et, et que, voilà, il y avait... Enfin, ça devenait évident aussi. Et ça, cette conviction, elle permettait sans doute de, de dépasser bah, les, les résistances au changement euh, dont parlait Jean-Marc. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai souvenir au tout début sur certaines choses... Euh, euh, peut-être sur les suites bureautiques euh, ou sur des outils où il faut se refaire la main euh, la résistance elle venait aussi euh, du fait que ben, les interfaces ou où... ce des, des, des logiciels propriétaires elles sont souvent très séduisantes, elles paraissent très efficaces euh, donc quand on a cette vision d'efficacité de un peu euh, tac tac tout est fabriqué pour moi, j'ai plus qu'à charger, tout s'est transformé comme, comme par magie derrière euh, ben, on, on a un peu de mal à se dire ah il faut que j'aille dans, dans quelque chose qui est peut-être moins avenant qui est moins coloré qui est, et, et puis, et puis peut-être faire un peu plus par moi-même mais parce que je peux faire plus de choses finalement et j'ai un potentiel plus mais bon, voilà, ce, ce passage-là, il, il mérite d'être convaincu quand même par, par le sens de, du choix pour, pour se motiver à, voilà, à peut-être quitter des interfaces qui nous ont simplifié un peu le, le travail au départ, quoi.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais, je voulais savoir, tu, tu parles toujours, on, on, on a, on devait vaincre une petite résistance. Tu parles de combien de personnes Et, 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 et je voulais savoir, c'est -ce qui... une personne en particulier, qui a, ou plusieurs personnes qui ont réussi à convaincre les autres. Comment, comment vous avez justement réussi à, à rassurer
5: mmh. Ben après là c'est l'équipe euh, des permanents surtout hein, qui est confrontée au quotidien. Donc on, on est euh, trois euh, permanents et, et, euh, et à l'époque on devait être quatre d'ailleurs. Et puis on accueille aussi des volontaires en service civique euh, qui euh, chaque année découvrent complètement le livre euh, immergé d'un coup d'un seul euh, dans ces dans ces dans cet univers euh, quand ils arrivent ici. Euh, donc euh, ben, c'est non, je pense que c'est à chaque fois Lubapar qui, d'ailleurs, euh, refait le travail de, de conviction, parce qu'on fait régulièrement des formations aussi euh, professionnelles, en fait, en compagnie de, de l'Ubapart, sur sur un nouvel outil. On passe une journée ensemble. Euh, Jean-Marc resitue à chaque fois aussi les, les enjeux. Euh, euh, de de, ces, de ce choix là donc euh, ça remobilise on a fait aussi des, on a accueilli des formations de bénévoles aussi pour euh, les bénévoles de l'association euh, pour euh, pour porter ensemble des des enfin connaître ensemble des des certains outils euh, qu'on n'utilise pas tout le temps tout de suite en fait mais ça permet sans enjeu de de découvrir des choses et puis de pouvoir les réactiver euh, euh, au moment où ça vient et surtout là la formation avec les bénévoles c'est sur les outils collaboratifs hein. et ça c'était chouette parce qu'on n'avait pas vraiment de besoin au départ et et qu'on a découvert tout un panel de choses qu'on a pu réactiver d'autant plus pendant le confinement où on était vraiment euh, on avait besoin de ce renfort numérique pour euh, pour travailler encore ensemble. Et euh, voilà un petit peu les les, les étapes euh, de, de 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 pour faire progresser, je pense que maintenant l'association elle-même a, a a comment dire a, a décidé que elle était euh, voilà qu'elle était euh, dans qu qu'elle pro, qu voulait promouvoir aussi ce choix-là et donc euh, c'est quelque chose qu'on remet plus en débat et qu que l'on défend euh, bah, par conviction et donc euh, euh, ouais je pense que maintenant on cherche moins à, à enfin, finalement à convaincre les uns et les autres qu'on on est plus dans l'affirmation en fait de ce choix-là comme euh, évident et puis et puis voilà euh, on essaye de démontrer maintenant que c'est un choix pertinent quoi.
1: Merci, c'est vraiment une belle évolution. Euh, on, on, on essaie un logiciel, euh, ça, ça marche bien, on est content, on, on découvre l'éthique qui en est derrière et, et on devient ambassadeur euh, de l'éthique de l'informatique libre. Euh, je je voulais savoir si vous, vous faites aussi la promotion auprès de vos membres euh, par rapport à la, à, au logiciel libre
5: plus avec ces formations de bénévoles alors après aussi sur le site internet mais parce qu'il y a à l'intérieur de l'association il y a d'autres personnes qui qui vraiment qui sont enfin qui sont militants aussi de, de ce sujet là et qui euh, ont pu faire par exemple euh, des fiches pratiques pour euh, utiliser Gimp pour faire des affiches de des spectacles ou partager euh, euh, d'autres euh, d'autres fiches pratiques comme celle-ci voire même développer en ce moment on a une équipe de d'éclairagistes qui développe son propre logiciel euh, libre Bravo. pour... Euh, pour la régie de de, de spectacle. Donc euh, bah eux, voilà, euh, continuent d'œuvrer avec les autres euh, membres. Mais nous, c'est vrai que c'est plus avec le, les membres du conseil d'administration et l'équipe professionnelle qu'on qu est euh, force de proposition pour, euh, pour, euh, bah, pour se former. Et voilà, au, au sens euh, au grand public, on est plus dans, dans l'affirmation, euh, mettre en avant ce choix, mais pas, mais pas forcément le. Euh, accompagner euh, les autres dans, dans cette démarche.
1: D'accord, merci beaucoup pour, pour ce témoignage. Euh, nous allons faire euh, une pause musicale. Voilà, donc nous allons euh, écouter un deuxième morceau de l'artiste Otto Almen, euh, sélectionné par notre programmateur musical Eric Frodin du site au bout du fil au bout du fil le titre du morceau, toujours inspiré par les univers héroïques fantasy, est « Death is just another path ». On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
0: Cause Commune,
1: 93 points. nom d'écouter « Death is just another path » par Ottolmen disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY 3. Vous retrouverez les références sous le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sous le site causecommune.fm. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice, vie associative et responsable projet pour l'April. Le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui est consacré à l'accompagnement des associations à l'utilisation des logiciels libres. Nous en discutons avec Jean-Marc Briand de Lubapart, Anne-Cécile Voisin de la DEC 56 et Denis Dordogne d'Infini. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sous le site Coscommune.fm, bouton chat. Donc nous allons reprendre notre discussion. Et cette fois, je m'adresse à Denis. Euh, donc, des questions pour, euh, pour Infini. Je voulais savoir comment les associations euh, frappent à, à votre porte. C'est-à-dire, euh, vous êtes un, un hébergeur associatif. Euh, vous avez pas mal de membres, euh, donc quelques, quelques centaines. Euh, je voulais savoir comment vous vous faites connaître et comment les associations arrivent, arrivent chez vous. C'est la proximité C'est le fait que vous proposez et des oui. services logiciels
3: libres Bouche-oreille C'est vraiment bouche-oreille, parce que historiquement, euh, historiquement c'est beaucoup d'associations qui sont membres, et comme euh, les bénévoles d'associations l'association sont souvent dans plusieurs, euh, c'est comme ça que le message passe. Au final, euh, la très grande majorité des associations, quand enfin, c'est Internet, c'est chez Infini. Quoi.
1: Ce sont des associations bretonnes, ou ça peut être des associations euh, à C'est principalement
3: Brest. Après, on en a un peu dans le Finitaire et un peu dans la Bretagne, et puis un peu dans la France entière. Mais c'est surtout, surtout Brest et avec la métropole, quoi.
1: Donc, vous n'avez pas besoin de faire énormément de communication. Les, les associations viennent directement bouche à oreille. Mais ce que, pour moi, c'est important, parce que si le bouche à oreille marche, ça veut dire que les services que vous proposez marchent bien et que vous faites un très bel accompagnement. J'imagine que vous avez de, de, des expériences, des retours très, très positifs.
3: Ah, c'est ça, c'est notre grand point fort, c'est l'accompagnement. C'est l'association qui adhère, elle n'est pas laissée à nom. Elle peut venir euh, voir sur place, enfin, en ce moment, elle ne peut pas parce que c'est le Covid, mais quand c'est ouvert, elle peut venir voir la salariée sur place, prendre rendez-vous pour lui expliquer comment ça fonctionne, comment on, se fait du, comment on se connecte, comment on voit des fichiers sur Internet, des choses comme ça. Donc oui. nous, comme on n'utilise que des logiciels libres, bah, on ne leur présente que des logiciels libres, hein, c'est logique. Et euh, après, après, les, les associations, moi, on fait, on essaie, je, je continue sur ta question suivante, je suppose, qui va être, euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, présenter le logiciel libre qu'on fait, nous, en, plus, en plus de la présentation qu'on fait aux nouveaux adhérents, on a, on essaie de faire euh, 5 ou 6 rendez-vous infinis par euh, an. Donc, c'est quoi rendez-vous infini C'est un on prend l'apéro et puis on fait une présentation de logiciel libre. Donc, euh, je puisse dernier, il y a eu avoir SPIP, il y a eu du Média. Enfin, Alors, bon, speak euh, ça fait longtemps maintenant, vu que cette année, il n'y en a pas eu.
1: SPIP, c'est un SM, c est, c est, euh, je, Tu vas l'expliquer. Un, un, <rire> voilà. un outil pour créer des sites. Tout à fait. Et l'ADEX en concis, c'est source d'ailleurs. Oui. J'étais un temps rompu, Denis, je te redonne la parole. Tu parlais des rendez-vous infinis. Bon,
3: euh, voilà. Sinon, euh, sinon il y a quelque chose qui est très bien qu'on qu donne à toutes les associations quand elles viennent. C'est le guide libre-association qui a été fait par le groupe de travail libre-association de l'April. Donc, euh, si on a qui veulent voir, un site libre-association.info. Et le, ce guide est très bien. Y a, euh, ça, ça reprend des logiciels utiles pour les associations, pour faire de la compta, pour faire euh, gestion des membres. Pour faire, pour faire ben, tout ce qui est utile dans une association. Quoi. Et ce guide est vraiment bien là-dessus, il y a vraiment des réponses pour tout.
1: Et ce guide est disponible, euh, vous pouvez l'acheter, euh, vous pouvez acheter la publication euh, sur papier, mais vous pouvez aussi le télécharger, parce que bien évidemment c'est sous licence libre, donc euh, téléchargeable et librement, euh, partageable modifiable Pour les
3: Brestois, quand ce sera ouvert, récupérable, puis infiniment gratuitement.
1: Voilà. Et tu, dis, tu disais justement, vous êtes hébergeur associatif, donc c'est euh, sur, surtout hébergement euh, euh, des sites, euh, euh, liste, euh, liste de diffusion, euh, mais vous avez aussi un local qui, qui permet de, de, de voir euh, les personnes, donc euh, il y a aussi une relation de visu, quand c'est possible, euh, pas aujourd'hui peut-être, et, et je pense que ça aussi, c'est c'est hyper important. Euh, on se sent plus rassuré quand on peut euh, parler avec quelqu'un. Enfin, c'est assez, assez, ce que je viens de dire, c'est assez, <rire> assez logique. Oui. Euh, je, je voulais savoir, euh, c'est des questions qui peuvent être adressées, qui peuvent être adressées à, à, aussi à Oubapar. Quel est, d'après vous, quel est le bilan que vous faites? Euh, par rapport euh, à l'évolution dans les pratiques euh, des associations euh, dans, dans votre périmètre d'action. Est-ce que vous avez vu, parce qu'on parle de deux, de deux associations, de deux structures qui existent depuis euh, euh, vraiment plusieurs années euh, maintenant, euh, voire 20, 25 ans, donc euh, est-ce que, est que vous voyez une évolution, est-ce qu'il euh, y a eu une... Un, comme, comme disait Anne-Cécile tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu euh, un pic euh, pendant cette période de, de, de confinement? Euh, quel est votre retour sur ça Jean-Marc, par exemple.
4: Euh, oui, alors, alors c'est vrai que euh, si on parle des 20 dernières années, on va dire, euh, euh, il y a eu une évolution euh, assez, euh, comment dirais assez lente, on va dire. On va dire une prise de conscience progressive peut-être euh, au fil des euh, effectivement des, des actions qu'on a pu mener euh, pour, pour, pour accélérer les choses mais alors si les questions de cette année-là là, euh, là j'ai l'impression quand même que beaucoup beaucoup de gens ont réalisé l'importance que le numérique pouvait prendre dans leur existence et pour cause hein, puisque c'est presque devenu le seul moyen ou de travailler ou de voir ses proches euh, pendant, pendant quand même euh, le mois de mars et avril euh, donc, euh, je pense plus que maintenant les gens doutent de l'importance que le numérique peut prendre dans leur existence. Après, est-ce qu'ils euh, sont plus maintenant euh, prêts à, à aussi euh, imaginer le, quel genre de numérique, de, de, de quel genre de numérique ils veulent pour, euh, pour prendre en, en charge ces, ces, ces parties même de leur de leur vie et de leur existence C'est peut un peu tôt pour le dire, mais euh, et puis peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai personnellement l'impression quand même que là, on, on a peut-être mis le pied dans la porte de, de quelque chose. Quoi. Euh, si, si utiliser euh, les services numériques, c'est enrichir les GAFAM, euh, étant donné l'incertitude économique dans laquelle on est plongé tous par ailleurs il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Euh, est-ce qu'on n'a pas quand même tous intérêt à reprendre la main sur ces, sur ces aspects-là de nos vies et, euh,
1: vous avez, et vous l'avez vu concrètement aussi C'est-à-dire, est-ce qu'il y a euh, des membres ou des personnes qui vous ont écrit, contacté C'est une impression ou euh, vous avez vraiment des, euh, des retours concrets
4: ben, Pardon, je, je poursuis. Mais je, très brièvement, on m'a demandé... Je, des choses de, de, du type Est-ce que tu connais un logiciel de, de visioconférence libre qui me surveille pas quoi, par exemple Très
1: bien. Et vous avez répondu
4: <rire> Oui, oui, j'ai répondu, mais c'est vrai que... Et lequel euh, <rire>
1: Lequel vous avez proposé
4: J'en ai deux qui me viennent spontanément à l'esprit. C'est le, le logiciel Jitsi Meet, euh, utilisé notamment par Framatalk et euh, pas mal de, de services. Euh, des chatons aussi qui ce, enfin qui ont des instances de ces logiciels-là. Et puis je pense aussi à BigBlueButton, qui est une, une alternative intéressante aussi. Euh, après, si on, est, si on veut rendre, réunir 30 personnes, j'ai peur qu'on tombe sur des problèmes de, de, de on va dire, techniques de, de, de flux, parce que euh, l'avantage que conserve quand même, actuellement, les, les, les solutions propriétaires, c'est qu'ils ont des moyens tellement colossaux à, à y affecter qu'ils sont capables de conserver un service euh, fiable au-delà de, 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 de plusieurs dizaines, voire centaines d'utilisateurs, ce qui est qui n'est pas réaliste quand on héberge soi-même sa solution quoi euh, avec un serveur voilà qui est forcément limité en, en volume en taille et en, et en ressources
1: pour, pour Big Blue Button, Donc, euh, vous, vous, désolé de, te, de te interrompre, pour Big Blue Button, vous, vous euh, redirigez vers, vers quelle quel structure c'est Lubapart qui a une instance ou, ou bien euh, vous redirigez vers non. vers autre chose
4: ben, nous euh, moi perso je me suis euh, dirigé vers une, une association qui s'appelle faitmaison.net propose une instance, mais je pense qu'il y en a d'autres, hein. je, je suis tombé sur celle-ci, ça fonctionne bien pour, pour mon usage, et enfin pour l'usage que, que j'en je, que ai avec mes, mes collègues, c'est essentiellement un outil d'équipe hein, pour l'instant, on travaille euh, à distance euh, euh, via ce, ce logiciel-là, de préférence, et euh, voilà.
1: Très bien, euh, bah, je passe la parole à, à Denis, euh, c'est la même question, quel est le bilan, quel est, le bilan quel est euh, ton ressenti, Quels sont aussi, euh, euh, je, je toi Denis parce que c'est un bénévole de l'April, je le, je le connais depuis un moment, euh, quel est ton ressenti et quels sont aussi euh, les actions concrètes, les retours concrets euh, qui, te, qui te font dire qu'il y a eu une évolution, si on l'a eu.
3: Euh, bah, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant le confinement, c'est infini. on n'a pas peut-être posé d'outils particuliers, on n'a pas eu beaucoup de demandes parce qu'on fait beaucoup de communication sur les chatons, donc les gens ont su trouver où c'était, et je trouvé aucune invitation pour une réunion sur Google, pour une réunion chez Zoom, les trucs. j'ai eu, euh, vu passer que des trucs libres, donc euh, mm. je crois que le message est bien passé en fait, donc, euh, donc voilà, je sais pas quoi dire, je n'ai pas fait grand-chose, mais ça marche bien.
1: Tu, tu, quand tu dis je vois pas je vois pas passer des invitations euh, sur sur, sur, sur euh, Zoom enfin,
3: bon, je suis membre de plusieurs stations en Bretagne ah.
1: d'accord donc je suis membre
3: vous, de tu... plusieurs associations à Brest et euh, j'ai vu qu'effectivement et on a plus de demandes là-dessus
1: c'est une super bonne nouvelle ouais, oui
3: les chatons euh, les chatons ils sont vraiment bien comme système pour pour répondre à ses besoins c'est vraiment fait pour ça
1: tout à fait. Il y a, il y a des questions, euh, il y a des questions qui sont arrivées du, du, du public, donc euh, je suis je suis contente de vous adresser à quelques questions du public. Euh, la, la première est par rapport au, au lien euh, que part mais aussi Infini euh, tisse avec euh, les GUL, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs euh, de logiciels utilisatrices de logiciels libres. Euh, sur, sur le terrain. Euh, Est-ce est qu'il y, est qu y a des, des, des liens forts Est-ce que vous investissez du temps et de l'énergie pour construire des liens Est-ce que vous euh, vous contactez souvent Est-ce que vous faites des choses ensemble euh, Denis, cette fois, en premier.
3: Alors, euh, les associations qui font du lycée de livres, il y en a beaucoup. En fait, euh, il y avait plusieurs fois qu'on va se regrouper, mais par exemple, le dernier groupement qu'on a fait, c'était bien, on travaillait tous ensemble, et puis finalement on a fait une structure de plus. Donc avant on a été nombreux, maintenant on est nombreux plus un. Euh, donc chacun travaille un peu dans son coin, c'est dommage, mais c'est euh, en même temps on se complète. Hein, donc, euh, dans l'agenda du livre, on est quatre ou cinq associations qui sont déclarées de Brest et on fait des, chacun fait des animations et on se perche pas sur les pieds. On ne travaille pas trop ensemble quoi directement.
1: D'accord, et Jean-Marc
4: euh, bah, à part, on est plus euh, comment -je, euh, dans la coordination euh, euh, parce que comme on, on a une on va dire une rayon d'action plutôt régional, on se, au coup par coup plutôt des liens avec des, des groupes d'utilisateurs Linux locaux. Je pense notamment bah, à l'occasion de la journée éducation euh, populaire et euh, numérique qu'on avait organisée à Cargris-Moylou. On s'était rapproché d'une association de territoire qui était tout près à Rostrona, qui a été d'ailleurs très très euh, très présente hein, sur cette journée-là, qui a bien euh, encadré euh, ses ateliers et tout. Mais euh, coup par coup, donc je disais, je, on, quand on a eu l'occasion d'organiser de, 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 des, des projections euh, soirées débat Là aussi, on faisait appel euh, aux, aux groupes un peu locaux qui pouvaient être intéressés de venir nous épauler pour, pour euh, discuter avec les gens à, à l'issue de la projection ou bien, euh, ou bien sur euh, des, des actions. Il nous est arrivé aussi, de, plutôt nous, de venir en soutien d'initiatives locales de type euh, install party. Euh, quand on était contacté par justement un groupe plutôt d'utilisateurs locaux qui, qui souhaitaient mettre en place quelque chose. Donc les liens ils sont plutôt comme ça pour nous au coup par coup et bien sûr ils sont toujours les bienvenus et, euh, et ça fait toujours plaisir de, de rencontrer vraiment concrètement des gens motivés aussi et, et compétents sur, sur le terrain. Euh,
1: merci pour, pour ces témoignages. Euh, tout récemment l'association la, euh, Framasoft a publié euh, un annuaire euh, sur des structures d'accompagnement au, au numérique euh, libre euh, dans toute la France. Donc cet annuaire, il n'est pas exhaustif dans le sens que sont référencées uniquement les structures qui ont répondu à un, un questionnaire proposé par l'association. Euh, néanmoins, c'est un annuaire qui est, qui est hyper intéressant parce qu'il y, y a des dizaines et dizaines euh, des structures qu'on peut découvrir par ordre alphabétique, par thématique, euh, par périmètre d'action, euh, par euh, adresse du siège, etc. Et, et on, du coup, pourquoi, pourquoi je vous parle de cet annuaire euh, C'est parce que euh, notre administrateur Laurent Costi, de l'april euh, qui euh, qui connaît euh, Jean-Marc et qui te passe le bonjour euh, il, il, il me dit qu'il y a eu une, un, un très bon souvenir de la de l'intervention logiciel libre à l'ubàpar le 29 et 30 avril 2011 donc euh, ça, ça remonte à il y a un moment euh, et c'est Laurent qui propose cette euh, question, une question difficile, euh, il dit, euh, comment euh, pourrions-nous euh, toutes et tous faire pour mettre encore plus de liens entre tous les acteurs et toutes les actrices euh, de l'accompagnement, euh, par exemple les structures recensées dans, dans cet annuaire que, Quelles sont les actions qu'on pourrait, qu pourrait mettre en place Donc je, je laisse la parole à Jean-Marc et puis euh, je fais bien sûr intervenir aussi euh, Anne-Cécile et Denis.
4: C'est vrai que c'est une question difficile oui. que, pose, que, que pose Laurent. Euh, ben je ne suis pas sûr que j'aurais une réponse très pertinente à donner. C'est vrai que euh, ça pourrait être important de, 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 de coordonner une forme effectivement de, de mutualisation des, des idées, des, des ressources disponibles autour de, de la de, bah, de, de cette euh, envie qu'on a de diffuser, euh, autant que faire se peut, euh, le, la pratique et, et l'usage de, de, des logiciels libres dans, dans les associations au niveau du, de tous les territoires euh, euh, francophones déjà. Et après, il existe peut-être déjà des choses de type euh, le site de l'April. Euh, moi, c'est aussi au travers de l'April que j'ai rencontré Laurent, que j'ai euh, euh, pu aussi euh, m'intéresser à un certain nombre d'initiatives, à euh, bah, commencer par euh, euh, la, euh, bah, la revue de presse, l'émission Libre à aussi. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent quand même servir, je pense, hein, à rassembler. Alors après. Euh, est-ce qu'on peut trouver euh, quelque chose de plus direct, plus efficace euh, c'est difficile à dire c'est déjà bien qu'on y réfléchisse et qu'on ait des initiatives comme ça qui peuvent nous nous parler et nous, et nous aider à, à dépasser un petit peu nos propres boutiques et nos propres préoccupations de territoire mais euh, c'est vrai qu'il faut garder l'oreille attentive à ça, à ces initiatives et euh, essayer de, 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 de porter de, Enfin, d'amener aussi sa pierre un peu à l'édifice. Mais de toute façon, on a en face de nous des, euh, des, des logiques euh, commerciales et tellement puissantes économiquement que euh, vraiment, faut vraiment serrer les coudes. C'est vraiment une histoire de liens, de, ouais, de, lien, de relations euh, relation à tisser entre, entre des individus, des gens, et, et euh, qui, qui partagent la même préoccupation de reprendre un peu de contrôle dans dans, dans dans cette folie mondiale qui commence à à, à, à ne plus euh, enfin dont de moins en moins de gens euh, comprennent que enfin euh, de moins en moins de gens je dirais sont oui. sont, sont indifférents à, à à ce qui est en train de se produire je pense voilà.
1: Merci Jean-Marc. Je laisse la parole à Anne-Cécile, parce que même tu me disais, je passe au toutoyement, c'est plus, plus simple, même si tu me disais que euh, voilà, vous, vous vous occupez de, 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 de théâtre, d'éducation populaire, mais vous êtes aussi maintenant vraiment convaincu. tu parlais d'affirmation à chaque fois que vous parlez d'informatique libre. Est-ce que par exemple, vous envisagez euh, de mettre votre pierre à l'édifice, par exemple, en mettant encore plus en avant euh, les, les, les outils que vous utilisez, pourquoi les utiliser euh, Est-ce est que tu penses qu'il y a un rôle euh, qu'une association qui ne s'occupe pas euh, d'informatique peut quand même jouer euh, sur le terrain, auprès de ses membres, auprès du grand public
5: ouais. Enfin, oui, en tant qu'association d'éducation populaire, euh, oui, on, on participe à différents événements qui, qui, qui interrogent de toute façon euh, euh, tout, toutes ces questions et qui participent à l'émancipation. Donc, euh, je pense qu'il y a, voilà, il y a des points de, de rencontre. Maintenant, je pense que on fait enfin, si on fait des choses on ne fait pas consciemment en portant le, le livre c'est vrai que nous ce qui nous motive nos moteurs c'est le théâtre c'est la création artistique mais, euh, mais mais voilà comme je le disais il y a des bénévoles de, de la dec qui, qui tentent euh, enfin qui, qui ont, ont construit un, un, un logiciel euh, d'éclairage euh, et de régie de spectacle et qui et qui tente de le, le maintenir de le de le développer euh, euh, et donc euh, donc sans doute quelque part euh, voilà il euh, y a des petites comme ça euh, euh, ouvertures qui font qu'on on met aussi les, les mains dedans j'ai envie de dire mais euh, je sais pas après quand j'entendais euh, quoi faire euh, tous ensemble c'est vrai que euh, les la, la, on sait dans nos mouvements que la recherche action c'est ce qui se fait le mieux quoi c'est c'est quand on est en action ensemble et qu'on réfléchit aussi... À avec l'expérience partagée euh, qu'on qu avance collectivement. Alors après, euh, voilà, je laisse euh, aux associations qui sont entièrement euh, tournées vers le numérique euh, le soin de nous concocter euh, des, des fêtes et des rencontres nationales c est, c est euh, qui pourraient mêler tous les acteurs, euh, qu'ils soient euh, artistiques, euh, cul culturels, sportifs <rire> ou euh, informatiques.
1: L'intérêt de, de, de votre et, et de votre choix. Euh, pour moi, c'est la, la façon dont vous, le, dont vous le soutenez, vous le défendez. C'est-à-dire que votre contribution la, la, plus, la plus importante peut être vraiment la, la contribution de témoignage. Euh, voilà, c'est une association qui, qui n'a absolument rien à voir avec l'informatique et, et pourtant vous avez euh, complètement euh, adhéré à, à l'éthique donc euh, vous pouvez témoigner, vous pouvez Loubapart par exemple, vous pouvez vous, vous contacter euh, pour que vous puissiez contribuer à, à, à rassurer les, 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 les associations euh, à montrer comme, euh, comme finalement c'est possible de le faire c'est possible d'utiliser de, euh, de, des logiciels libres d'aider, d'accompagner, de faire des formations. Euh, et, et donc je pense que vous avez effectivement un, un rôle à jouer euh, par rapport à votre retour d'espérance je laisse la parole à Denis euh, toujours pour, euh, sur, euh, à ce sujet comme, cette question difficile est-ce que c'est difficile pour toi aussi Denis
3: Non <rire> bah Non, parce que nous, euh, nous on a la chance d'avoir fait que du livre, faire du livre et faire que ça donc euh, c'est naturel donc on fait déjà, on accompagne déjà les gens, on leur présente les choses, on fait des événements pour leur présenter. Après, oui, on pourrait faire des événements un peu plus, euh, plus qu'une cinématiques on va dire, pour faire aussi la, du, du spectacle, etc. On va voir, pourquoi pas. Mais, euh, mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est bloqué sur toutes les actions. Donc, euh, bon, le jour où on reprendra, on essaiera de faire des choses bien et mieux. Après, pour ceux qui veulent vraiment s'engager pour, euh, pour travailler à améliorer l'objet du lycée Libre de l'Association, il y a participer au groupe de travail un hein, libre association, il n'est pas réservé aux gens de l'april. Hein. Donc libre-association.info, il y a un truc que s'abonner quelque part, je crois. Et là, on peut discuter entre gens, euh, bah, sur, donner des conseils sur les associations, dire les problèmes qu'on rencontre, etc. Et des gens qui, qui sont motivés pour travailler là-dessus qui sont sur la liste, donc il profiter
1: excellente suggestion Denis, merci beaucoup j'ai une question pour Anne-Cécile euh, qui est sur le salon de, de, de chat. est-ce qu que, est que tu penses Cécile, Anne-Cécile que la valeur euh, de partage euh, qu'on qu imagine importante pour, pour le théâtre euh, joue dans votre dans votre choix dans le choix d'ADEC aussi
5: oui je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi euh... Ouais, enfin après c'est très large le, le, le partage. Je pense que oui dans dans les dans les dans les critères de, de dans, ce qui, dans le champ de valeur voilà, qui nous a rapprochés, euh, il y a bien sûr que ce soit euh, ouvert que, et, et que tout le monde puisse être acteur de ça moi je crois que c'est plus ça que finalement le le, fin, le partage est très large mais mais je pense en tous les cas de pouvoir permettre à tout le monde de prendre sa place aussi dans dans voilà, à la limite, dans cette utilisation du numérique, ça, ça a eu une grande importance parce que parce que que ce soit voilà dans le logiciel PMB ou maintenant sur notre site Spip ou, ou dans d'autres outils euh, qu'a pu nous, nous partager euh, euh, Lubapart, ou que l'on peut construire nous-mêmes maintenant, euh, c'est vraiment se dire, ben voilà, c on, on les adapte, on, on, on les co-construit, on, on y contribue, l'humain, il, il existe
1: à l'intérieur de tout ça. Quoi. Ça ne pouvait pas être mieux résumé pour la fin de ce sujet principal. <rire> euh, prendre sa place, euh, prendre sa place, une place active, et pas, et pas, et pas mm. passive, c'est ça, ça aussi qui permet l'informatique libre, euh, euh, donc, est, on est arrivé à la fin de ce sujet principal. Je vous remercie vraiment beaucoup euh, pour avoir accepté euh, notre invitation et pour votre euh, intervention. Euh, bah, merci et, et à très bientôt et bon courage pour tous vos projets.
5: Merci.
2: merci.
1: Nous allons maintenant faire une pause musicale et pour cela, je vais confier la parole à notre jeune invité, Tania.
6: Nous allons écouter Sylvain Swald par Otto Almen. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
0: Cause Commune.
6: Nous venons d'écouter Sylvan Waltz par Otto Almen, disponible sous licence libre créative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org.
1: Merci Tania qui a eu, on m'a dit, 10 ans hier, euh, donc euh, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc sur le thème dépendance informatique, une opportunité à saisir. Bonjour Luc
7: euh, oui, bonjour Isabella. Alors je, je sais, je, je, je dois toujours venir euh, physiquement dans le studio. Je ne suis pas là, mais enfin, il y a plus important parce que j'aurais besoin qu'il me trouve un bon avocat, parce que je suis en garde à vue, là. Alors je l'ai déjà expliqué dans une précédente chronique l'importance de savoir s'excuser pour réussir, mais là, je vais vraiment en avoir besoin.
4: Euh,
7: ça n'est pas suffisant pour autant, et je me suis dit que pour enfin devenir milliardaire, il fallait que je prenne les meilleures stratégies de réussite et que je les combine euh, habilement pour former une killer app qui met tout. Et il y a un truc essentiel pour réussir, c'est d'exploiter la dépendance. Récemment, le SIGREF, qui est une sorte de poney club pour les DSI de grosses boîtes françaises, s'est plaint de se faire tondre par le cloud alors qu'ils leur ont sciemment livré le contrôle de leur informatique. L'informatique qui fait du fric fonctionne de longue date comme la mafia. Microsoft casse les genoux de, de, des, concurrents, des constructeurs de PC qui proposent des alternatives à Windows et raquette ceux qui font du téléphone Android. Oracle dégaine sa clause d'audit comme un cran d'arrêt pour forcer ses clients à passer sur leur offre cloud. Ça ferait un bon film de gangster avec Edison qui débarquerait dans un data center en déclarant c'est une jolie infrastructure que vous avez là, ce serait dommage qu'elle se casse. Vous devriez plutôt la confier à des pros parce que c'est fragile ces truc-là. là Et puis, il y a bien entendu la dépendance induite de Facebook, son directeur de la monétisation, la compare à celle de la clope et a claqué la porte il y a peu en expliquant que c'est une stratégie volontaire qui met la démocratie en danger. J'ai aussi trouvé l'inspiration chez Purdue Pharma, qui a réussi à convaincre les Américains que les antidouleurs aux opioïdes, c'est top. Alors du coup, je me suis dit qu'il y avait un super business model à la clé. Un truc qui mixte dépendance euh, d'un réseau social avec celle de la drogue et qui ajoute une dose de contraintes crapuleuses. Du coup, j'ai créé un super réseau social qui facilite l'achat de drogue sur le darkness avec des bitcoins. Les utilisateurs peuvent valoriser leur toxicomanie aux yeux de leurs amis de débauche partager ce qu'ils consomment et ajouter des photos et des vidéos de situations humiliantes quand ils sont défoncés. Il y a des filtres pour avoir la classe même quand on a la tête dans les toilettes. On peut générer des mèmes, lancer des défis et gagner des badges quand on fait une overdose. L'exposition de chacun est favorisée quand il contribue à faire grossir le réseau et quand il entraîne autrui à tester un truc plus dur. J'utilise d'ailleurs du machine learning pour définir pour chaque utilisateur le meilleur cheminement pour atteindre la dépendance la plus forte. J'ai appelé ce module « parcours stup ». Dans la roadmap, j'ai des connecteurs vers le bon coin ou eBay pour que les clients fauchés puissent revendre les jouets de leurs gamins. Peut-être même revendre les gamins eux-mêmes sur le darkness un jour, pourquoi pas. Mais ce n'est pas tout. L'application siphonne toutes les données personnelles pour connecter les gens ensemble, bien sûr, mais surtout pour exercer un chantage frontal à quiconque serait tenté de lever le pied. Si tu pars, je lis toutes tes infos à ton carnet d'adresse. L'application est aussi impossible à désinstaller parce qu'elle aura chiffré le disque et récupéré tout ce qu'elle peut. Les dealers peuvent payer pour acquérir des clients et les motiver à, cons à consommer plus et plus dur. Une partie des bénéfices alimente une caisse spéciale qui sous automatiquement sur le DACnet le cassage de gueule des concurrents et des mauvais payeurs. Pour le nom, je ne sais pas. Peut-être Fonce de online, Toxicorama, mais bon, ça fait trop 20... 20e siècle, je trouve. Mon problème, c'est les gendarmes. Ils ne sont pas open sur la dépendance. Rien qu'un simple antivirus qui les forcerait à changer de Windows, ils n'en veulent pas. Pourtant, le crack, c'est leur truc Malheureusement, c'est celui d'Encrochat qui les fait kiffer. Et c'était avec ça que je négociais avec mes fournisseurs et avec mon business angel dust sud-américain. Depuis, mes plans prennent l'eau comme un narco subfissuré Je ne peux même pas m'appuyer sur le secret des affaires qu'on vient de renforcer, mais ce n'est toujours pas suffisant. J'avais un plan de secours consistant à proposer des faveurs sexuelles au ministre de l'Intérieur pour arranger mon cas, mais je me suis fait disrupter les os de la face par un tir de LDB lors de mon arrestation. Le, le policier qui m'a notifié ma garde à vue a même parlé d'admission post-bac, je suis tout bonnement foutu. Et après, on se demande pourquoi la Star Stop Nation ne décolle pas. Euh,
1: merci Luc, tu as, tu as, tu as une vie euh, comment dirait, fascinante. Oui, fascinante pas facile. Les gens. <rire> oui, j'imagine. Euh, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. L'émission et, plus globalement, la radio est contributive. N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous trouverez sur les sites april.org et cause-commune.fm cause les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio pour, par un don ou par des actions bénévoles. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune Radio Associative. La radio a besoin de soutien financier pour notamment payer les frais matériels, le loyer du studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sous le site causecommune.fm. Vous pouvez aussi aider en consacrant du temps. Passons maintenant aux actualités à venir pour l'April et le monde du libre. Quoi de libre L'association Interop, qui promote le logiciel libre pour la santé, a lancé une pétition officielle via le site web du Sénat pour obtenir la création d'une commission d'enquête sur la gestion des données de santé des Français et des Françaises par la société Microsoft. L'April soutient cette initiative. Nous vous appelons à signer la pétition. Libre Planète est la conférence annuelle de la Free Software Foundation, fondation pour le logiciel libre. Normalement organisée en mars à Boston, en 2021, elle aura lieu sans doute exclusivement en ligne. Il est possible de soumettre une intervention, sans doute en anglais, jusqu'au mercredi 11 novembre. Des états généraux du numérique libre et des communs pédagogiques sont proposés sur le web mardi 3 novembre 2020 sur l'impulsion initiale de l'association Faire École Ensemble qui facilite les collaborations entre les citoyens et la communauté éducative. Cette rencontre se veut être une contribution originale aux états généraux du numérique organisés par le ministère de l'Éducation nationale et s'adresse à un public large, enseignants, parents d'élèves, acteurs de l'éducation populaire, médiateurs numériques, et toute personne intéressée par ces thèmes. L'association Framasoft vient de publier la première version du logiciel Mobilisons avec un Z, une alternative libre et décentralisée pour gérer ces événements, ses profils et ses groupes. Nous vous invitons à la découvrir. Une nouvelle réunion du groupe Sensibilisation de l'April, ouverte à tout le monde, aura lieu jeudi 29 octobre à 17h30, à distance. Au programme, un atelier d'écriture collective, expliquer de façon simple et efficace les principaux dangers informatiques. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Jeux du GNU, jeu de tableau coopératif, pour sensibiliser le grand public aux enjeux de l'informatique libre. J'en ai parlé un peu plus parce que je suis l'animatrice de cette réunion. Retrouvez tous les autres événements sur l'agenda du libre notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Noémie Berger, Jean-Marc Brion, Anne-Cécile Voisin, Denis Dordogne, Luc, aux manettes de la Régie Aujourd'hui et Thiette Gonu. Merci également à Sylvain Koutsman, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Ambert, Elodie Daniel Giraudon, Bénouvelle à Lapril, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera les, le podcast complet et l'émission d'aujourd'hui en podcast individuel euh, par sujet. Vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondre directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Euh, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la Radio Cause Commune, la Voix des Possibles. On me dit qu'on est euh, légèrement en avance et donc je passe la parole à Fred Coucher, délégué général de l'April.
0: Merci Isa, tu as été tellement efficace comme d'habitude qu'on est un petit poil en avance, alors je vais me permettre d'improviser, alors désolé Tania, je ne t'avais pas prévenu, mais Tania, on a réactivé ton, ton micro, euh, juste il nous reste 2-3 minutes pour qu'on soit dans les temps, parce que sinon <rire> il va falloir meubler avec autre chose, donc déjà Tania, je vais préciser que voilà, Tania est aujourd'hui actuellement, elle a, elle a eu 10 ans hier... Et donc, elle est en, en période scolaire, hein, et donc j'en ai profité. En fait, c'est ma, ma voisine, hein, Tania. C'est une fan de radio, et donc elle est intervenue bah, la semaine dernière pour présenter la pause musicale aujourd'hui. Euh, je vais savoir, en fait, voilà, pourquoi déjà tu aimes la radio
6: Parce que c'est un moyen de communiquer avec d'autres personnes, autre que la télévision.
0: Alors, qu'est-ce que tu reproches la télévision par rapport à la radio, hum, selon toi
6: ben, Le fait est que tu les. Et... Tu peux être, euh, ben, par exemple, tu peux y parler sans que sans que les gens voient ton visage ou des choses comme ça. par qu'est-ce qui est -ce qu y a à la télévision n'est pas possible.
0: D'accord, donc c'est plus... Euh, effectivement, c'est une des, des, des qualités de la radio, c'est qu'on peut arriver à habiller comme on veut, on n'a pas le stress de l'image, etc. Et donc, euh, de ce point de vue-là, c'est plus intéressant pour les personnes invitées. Et quand on a déjà parlé de, de l'émission ou même de la radio, euh, tu, tu m'as dit que tu écoutais beaucoup la radio, donc quel type euh, d'émission tu écoutes
6: Ben, j'écoute... Euh, ben, déjà, ce que je fais, moi, quand j'écoute la radio... Je change souvent de radio, c'est-à-dire que je, je tourne. Une fois que je me lasse d'une radio, j'en eh je, 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 cherche une autre sur ma chanifiée pour pouvoir tourner. Euh, euh, du coup, je j'ai pas, pas d'émission, mais j'aime beaucoup les émissions qui, qui racontent des histoires.
0: D'accord. Alors, c'est des histoires de l'histoire de France ou du monde, ou des histoires policière des histoires politiques. Je crois que tu es quand même passionnée de politique. Hein. Alors, je suis désolée, je précise pour les personnes qui nous écoutent, c'est un petit peu un piège, enfin, un piège pour Tania, mais elle n'était pas du tout prévenue. Euh, mais je crois que tu aimes beaucoup ces histoires, on va dire, ces, les enquêtes, notamment. Tu m'as parlé d'une émission sur France Inter, je crois
6: euh, Oui, ça s'appelle. Euh... Je ne me souviens plus tout à fait oh, du nom. Peu importe. C'est sur France Inter, c'est ça. Et j'écoute ça, c'est des, euh, ben, des, des histoires policières, mais qui se sont vraiment passées. Et, euh, et du coup, bah, moi, euh, j'aime bien écouter ça et oui, je suis passionnée de politique. Depuis à peu près euh, ben, la période des attentats en 2015, ça m'a sensibilisé à la politique.
0: Alors, on va préciser, bon, 2015, on, si on dit que t'as 10 ans, t'avais 5 ans à l'époque, mais on va un peu préciser le contexte. À, à, à l'époque, on se rappelle en 2015, bon, il y a eu en janvier, évidemment, les attentats contre Charlie Hebdo, mais là, tu fais plus référence, sans doute, aux attentats de novembre, notamment euh, au Bataclan-Paris, et puis il y a aussi Saint-Denis, parce qu'en fait, euh, bah, le, le mercredi, je crois, genre, je ne sais plus quelle date exactement, il y a eu l'assaut euh, rue de Corbillon, euh, donc pas très loin d'où tu habitais ou pas très loin d'où j'habite. Donc, c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser à, à ce sujet, donc, vraiment très très tôt quoi. Alors on me dit que c'est peut-être affaire sensible. Oui, voilà, c Alors on félicite Adrien qui est en formation et je le salue formation euh, euh régie qu'on va retrouver bientôt donc en régie qui est un bénévole de l'April qui a un beau t-shirt fondation pour le logiciel <rire> libre. Euh, donc voilà, tu t'intéresses à la politique et euh, et donc on a on t'a convaincu en tout cas on t'a proposé peut-être de faire un bientôt une, une petite chronique dans l'émission Carte Blanche de Lucas Malter. Alors je on profite pour signaler donc Lucas Malter euh, fait une, son, sa carte blanche maintenant de 7h à 9h en direct, en matinale le lundi, rediffusion de 12h à, à, à 14h. C'est vraiment hein, une matinale très intéressante. Donc, tu es en train de préparer un petit sujet et tu vas parler, a priori, des élections municipales de, de Saint-Denis, donc là où, où on vit euh, à Saint-Denis. Pourquoi euh, que tu veux parler de ça
6: euh, ben Parce que, euh, déjà, cette année, elles ont été reportées et j'aimerais en parler parce que nous, à Saint-Denis, ça faisait extrêmement longtemps. Pour que c'était des maires communistes. Et là, ça a changé avec euh, M. Annotin.
0: Euh, euh, je ne me souviens plus de son prénom, d'ailleurs. Mathieu Annotin, voilà, qui est parti socialiste, ancien directeur de campagne de Benoît Hamon lors de la présidentielle. Ah oui, en fait, j'avais oublié qu'on a un troisième dionysien. En fait, Étienne est aussi... Mais je ne vais, je vais, je vais, vais pas noter la remarque qu'il a faite. C'est réservé aux gens à... Alors, en, en mode tapis, merci. C'est réservé aux gens qui étaient sur le web chat. Donc, si vous voulez savoir ce que Étienne a dit, vous allez sur coscommune.fm, bouton de chat. Alors, on va finir par une petite question. Donc, là, on entend le, le générique de fin en, en, en mode euh, tapis. Une petite question un petit peu. Bon, voilà. Euh, Tania, on m'a noté Tania et les logiciels libres. Est-ce que, euh, est que, avant de me rencontrer, euh, est-ce que tu connaissais les logiciels libres ou pas du tout Est-ce qu'à l'école, tu en utilises, par exemple euh, Même si évidemment, tu en, en primaire. Euh, est-ce que, euh, est que tu savais non. ce que c'était avant Non. Non. D'accord, donc euh, as, tu as découvert ça. Euh, je crois que d'ailleurs, bon, à la maison chez toi, bon, principalement, c'est des systèmes. Tu utilises, par exemple, ta maman utilise euh, OpenOffice.org, qui est une euh... suite bureautique libre.
6: Je sais pas. Je sais pas.
0: pas bon, Alors, en fait, la, la maman est arrivée pour, euh, derrière la vitre et je, on essaie de la convaincre de passer à LibreOffice, qui est une évolution euh, <rire> <à> de. <deux. rire> En tout cas, bon, voilà, c'est... Euh, Qu'est-ce que me dit Marie-Odile sur le salon web Ce n'est plus Paris. La France, ce n'est plus Paris, c'est désormais Saint-Denis. D'accord. <rire> ah, alors, dernière question, euh, comment tu as... Bah, tu as trouvé cette expérience, qu'aujourd'hui on va préciser que non seulement tu, as, tu es inter intervenu tout à l'heure sur la pause musicale, tu interviens là en improvisant et donc c'est pas du tout évident d'improviser euh, quand on a, euh, bah, même quel que soit l'âge d'ailleurs, mais d'autant plus que euh, quand on a 10 ans, euh, tu as joué tout à l'heure un petit peu avec la régie et peut-être que d'ailleurs tu seras une forme future euh, régisseuse et une future animatrice de radio. Comment tu as trouvé cette expérience Est-ce que ça correspond par rapport à, à, à l'image que tu te faisais de la radio
6: euh, Ben... J'imaginais pas du tout la radio comme ça, j'imaginais pas un studio comme ça. Et puis, au début, je, je me demandais surtout, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la radio parce que je me demandais comment on pouvait diffuser quelque chose comme ça. Parce que la télévision, je savais, on était filmé, mais à la radio, je me demandais comment on faisait.
0: D'accord. Et là, donc, tu as vu, effectivement, la, la... comment ça se passe avec la régie on, euh... Bon, ouais, on, est, on est plusieurs avec un ordinateur pour pouvoir lire sur le, sur le salon web il y a diffusion FM et comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, Cose commune est aussi en DB 24h sur 24 et aussi en diffusion sur internet, on a des gens qui nous écoutent euh, sur internet, bon, en tout cas j'étais ravi que, que, que tu participes à, à, à cette émission et j'espère qu'on aura l'occasion d'écouter ta chronique avec euh, Lucas Malter et que tu reviendras aussi oui d'accord, oui. bon, elle fait oui oui <rire> Bah en tout cas merci euh, Tania donc comme disait ma collègue euh, notre émission euh, bah, se termine vraiment ce coup-ci, hein. donc la prochaine émission aura lieu en direct mardi 3 novembre 2020 à 15h30, notre sujet principal sera une diffusion de la spéciale la playlist de Libre à Vous que j'ai enregistrée récemment avec Valentin, donc Valentin c'est l'équipe des joyeux pingouins en famille et là en plus j'ai eu le plaisir de faire ça au studio donc nous avons pris des photos, donc nous mettrons en ligne des photos de Valentin, vous verrez comment Valentin travaille pendant qu'il analyse ses, 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 cette playlist, donc là, de Libre à vous, c'est les musiques libres qu'on a déjà diffusées dans l'émission, mais commentées par Valentin. Et vous verrez qu'il est absolument exceptionnel. Il arrive à reconnaître des, 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 des instruments. Moi, j'avais préparé des références. En fait, pas besoin de préparer des références. Il les reconnaît. Il est capable de, euh, de discuter dessus. Donc voilà, c'est la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien.